0: Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali.
1: Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle marche, le voci della settimana. A tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. Apriamo questo appuntamento informativo illustrando le opportunità dei fondi del Recovery Plan per la ricostruzione fisica e socio-economica del territorio terremotato. È stato proprio questo il tema dell'incontro di giovedì tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini, il subcommissario Gianluca Loffredo e i sindaci del Cratere del Sisma, occasione per cui si sono riaperte le porte del teatro, dell'Aquila di Fermo ascoltiamo su questo le parole del commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni
2: Legnini i risultati che abbiamo registrato nei primi tre mesi del 2021 sono molto incoraggianti superiori alle attese devo dire perché abbiamo emanato gli uffici speciali che voglio ringraziare hanno emanato 1600 decreti di concessione del contributo in tutto il cratere gran parte dei quali nella regione Marche, eh, con un ritmo quindi superiore di tre volte a quello registrato nello stesso periodo dell'anno scorso E, e questa è la dimostrazione definitiva del decollo, della maturità del processo di ricostruzione, 1600 decreti cui corrisponderanno o corrispondono già a 1600 cantieri per un totale di cantieri aperti ad oggi che supera i 4500 nel cratere. La prospettiva è far crescere ulteriormente questi numeri, quindi dando un ritmo costante sostenuto al processo di ricostruzione, partire finalmente nei centri storici interamente distrutti, laddove come è noto era necessario predisporre i piani, i programmi straordinari, i comuni finalmente vi stanno provvedendo d'intesa con gli USR e poi aggiungere quella seconda gamba, per molto tempo attesa, quella dello sviluppo, della rinascita e rigenerazione economico-sociale, soprattutto dopo la crisi sanitaria, la pandemia. L'incontro è stato convocato dal Presidente della Regione, a Quaroli con i sindaci, io ho invitato, vi prendo parte molto volentieri, anche perché il dialogo e il confronto con i sindaci è per me una costante, ovviamente anche quello con le Regioni. Sullo sviluppo, due sono gli strumenti che noi dobbiamo eh, far sì che partano, devo dire che l'impulso lo deve dare il Governo naturalmente, uno è il contratto istituzionale di sviluppo, poco valutato, diciamo, ma è una delle innovazioni importanti contenute nella legge di bilancio. L'ultima è uno strumento di cui disponiamo da tre mesi eh, e che deve partire, è uno strumento di programmazione negoziata per finanziare progetti di sviluppo nei territori colpiti dal sisma, eh, sia per le imprese private che per le istituzioni locali. Sono 160 milioni di euro cui si aggiungono i 50 stanziati con il decreto SIM. e poi il recovery. il recovery, noi abbiamo formulato delle schede molto precise che sono state già positivamente valutate dal governo, schede che io ho condiviso con i presidenti delle regioni, delle quattro regioni, con il Dipartimento Casitalia di cui era eh, capo fino a poco fa il, l'ingegner Curcio che oggi svolge il ruolo importante di capo della protezione civile. Sto proseguendo con la sua, il suo successore, eh, che è la, la dottoressa Elisa Grande. Il recovery eh, prevede due grandi eh, filoni diciamo, di attività. Uno, eh, rigenerazione e riqualificazione urbana, cioè quegli interventi integrativi, complementari alla ricostruzione per rendere i centri, le città, i borghi più attrattivi, più moderni, più connessi, più capaci di suscitare appunto, occasioni di vita e di lavoro, due, eh, e poi la, con la, la, anche i super bonus edilizi rafforzati in questo primo filone, due, le misure per lo sviluppo, appunto gli incentivi all'impresa, alla, 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 al sistema produttivo, naturalmente il turismo, la cultura, ma questo appartiene alla vocazione naturale di questi territori.
3: Chi gestirà questi fondi 1,8 miliardi?
2: Questo lo deciderà il Governo, lo deciderà il Governo con il piano che dovrà essere eh, presentato entro il 30 di aprile all'Unione Europea, poi ci sarà la fase negoziale con eh, la Commissione, Eh, il nostro auspicio è che questo Governo multilivello, Governo centrale attraverso la struttura commissariale, le Regioni, i sindaci, i comuni, questo governo appunto multilivello che oggi viene indicato come la via per comporre i punti di vista istituzionali diversi, sia quello chiamato a governare questi processi, sia quello sul contratto del, relativo al contratto di sviluppo che il recovery plan. Io mi auguro che il governo faccia questa scelta.
3: Lei ha parlato fa del rilancio del centro dell'Italia
1: necessario per ripartire. La politica l'ascolterà? Avrà un'attenzione per questa parte del territorio?
2: Io mi auguro proprio di sì. Sono nato e cresciuto in una di queste regioni centrali, diciamo il nord eh, del sud, che è la mia regione, l'Abruzzo, voi siete le Marche, il Sud del Nord, ecco quest'area centrale. Io mi auguro del Paese, che costituisce la spina dorsale del del nostro Paese, sotto molteplici punti di vista, non solo relativi alla mobilità, ma anche da un punto di vista economico, culturale, la storia del nostro Paese deve recuperare una centralità anche nelle politiche infrastrutturali e nelle politiche di sviluppo, ma questo è il tema di cui si sta finalmente discutendo.
1: È stato inaugurato giovedì il nuovo polo vaccinale a Piediripa di Macerata con il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, il capo dipartimento della protezione civile nazionale Fabrizio Curcio, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Presente per la benedizione del plesso il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. La struttura che si trova in via Teresa Noce e che è stata concessa gratuitamente da Unicredit Leasing è di circa 900 metri quadri con ampio parcheggio baricentrica disponibile fino al termine della campagna vaccinale con 11 postazioni per la somministrazione del vaccino. Nei locali di Piediripa confluiranno i residenti di 24 comuni del distretto di Macerata. Qui, compatibilmente con l'arrivo delle dosi, potranno essere effettuate circa 1200 somministrazioni al giorno. Il generale Figliuolo, che ha evidenziato l'importanza della sinergia tra pubblico e privato, ha spiegato che al termine della somministrazione del vaccino agli over 80 e ai soggetti fragili si procederà con la somministrazione alle categorie produttive, un momento fondamentale per far ripartire anche l'economia. Ascoltiamo su questo in dettaglio le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid.
4: Questo è un centro ideato dalla regione, realizzato dal dal comune di Macerata, ma soprattutto organizzato e potuto mettere in atto perché c'è stata un'unione, una sinergia fra istituzione pubblica e istituzioni private, potrei non citarli tutti. Sicuramente Unicredit che ha messo a disposizione le infrastrutture, la Lube, che è un'azienda che conoscete voi meglio di me, la fondazione delle Marche, l'ex Cassa di Risparmio, insomma tanti attori istituzionali, pubblici e privati. Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima e il Vescovo di Macerata per aver fatto una benedizione per chi ci crede come me è importantissima, ma credo anche per chi non sia credente, è un atto di rispetto verso le nostre radici che sono cristiane e cattoliche. Eh, volevo dire solo due parole su AstraZeneca, su questa vicenda che spero eh, si, si concluda così. Eh, lema ha detto che è un vaccino sicuro, non ha dato alcuna raccomandazione, l'Italia, i nostri scienziati, quindi l'AIFA, il Consiglio Superiore della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, recependo che cosa hanno fatto anche i nostri vicini con cui ci confrontiamo, quindi la Germania, il Belgio, la Francia e la Spagna, hanno deciso di, di fare una raccomandazione dicendo che è auspicabile l'inoculazione di questo vaccino agli over 60 e dicendo altresì che la seconda dose è sicura, quindi chi ha fatto la prima farà la seconda di AstraZeneca, come peraltro riportato dall'EMA. Io non sono uno scienziato e mi eh, limito a riportare questo. Che cosa è stato fatto dalla mia, da me eh, concordemente con tutti gli altri attori in campo? È riadeguare il piano, il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500.000 a fine mese. Però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su. Adesso è importante ridare fiducia a tutti e vaccinarci. Se ci vacciniamo usciamo, se riusciamo a completare gli over 80 come si sta ben facendo qua i fragili, noi riusciremo poi subito ad aprire alle classi produttive. I nostri territori hanno sofferto, questo è un territorio del Made in Italy. Dobbiamo riportare il Made in Italy nel mondo e ci dobbiamo riaprire. Grazie.
1: Di seguito le parole del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio.
0: Questo è un territorio particolare, fa parte di quei territori che ancora porta le ferite del sisma. Noi oggi siamo qui, ma il territorio delle Marche come altre regioni è stato un territorio colpito da eventi purtroppo naturali importanti. Questa emergenza nazionale si somma purtroppo ancora ad alcune parti di territorio in cui c'è una necessità di ricostruzione, quindi certo eh, c'è un'attenzione da dare in più anche a quelle aree eh, dove si sta cercando eh, con fatica ma con abnegazione di ripartire. Anche qui ho visto il sistema di protezione civile a supporto di queste attività, tanti volontari, tante divise colorate, i privati, il pubblico, quindi uno sforzo che noi abbiamo conosciuto, anche su questa terra, su altre situazioni. Credo che questo sia, qualcosa un po' da sottolineare perché, ehm, insomma, è benissimo la gestione delle emergenze ma c'è, c'è tanto volontariato, c'è tanta gente che si dona e questo non sempre lo vedo... Eh, lo vedo sottolineato, quindi eh, nelle terre dove c'è stata più fatica, nelle terre dove c'è stato più dolore, nelle terre dove ci sono stati più problemi paradossalmente eh, vediamo una risposta del sistema importante e qualificata, quindi io sono qui oltre che per lavorare insieme al commissario, alle autorità che sono presenti a a dare anche una sottolineatura alle tante persone che ogni giorno eh, accontentandosi di una pacca sulla spalla eh, viene qua e si dona agli altri quindi questo è quello che volevo dire, grazie
1: si sono riaperti mercoledì scorso i battenti delle scuole dell'infanzia e delle primarie che hanno così riavviato le lezioni in presenza al 100%. Le Marche hanno visto riprendere la didattica in presenza anche per le scuole secondarie di primo grado. Per quanto concerne le scuole superiori la riapertura è stata al 50% delle presenze. Affrontiamo il tema della scuola con il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.
3: Noi sulla scuola di terremo molto alta l'attenzione perché non possiamo permetterci che magari fra un mese quando l'Italia potrà, speriamo con l'auspicio, tornare su fasce con una capacità di restrizione minore, poi magari le marche vedranno riprendere la curva del contagio, quindi non intendiamo fare azioni di prevenzione ma un monitoraggio forte sulle scuole e anche nelle città. Tutte le città che supereranno 250 su 100.000 contagi percentuali a settimana saranno oggetto di restrizioni che andranno a cercare di tenere la curva sotto controllo senza arrivare a misure che coinvolgono le province o tutta l'intera regione.
1: Ed ora l'esperienza diretta di chi ha vissuto il Covid-19 sulla propria pelle, la scoperta di essere positivo e poi 15 giorni di ricovero all'ospedale di Macerata e finalmente sabato scorso è arrivato il tampone negativo per Monsignor Giancarlo Becerrica settimane dure accompagnato però sempre dalla preghiera il fondatore del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto amato sacerdote da tante generazioni ci parla appunto della sua recente esperienza
3: abbiamo avuto un'esperienza molto pesante alla Casa del Clero di Fabriano dove temporaneamente sono appoggiato perché c'è stato un focolaio a Casa del Clero per cui due preti sono saliti in cielo, una suora e noi altri siamo stati infetti. Quando ho saputo di essere positivo mi sono un po' scoraggiato subito ed è stato pesante la quarantena che è cominciata a fine gennaio ed è finita qualche giorno fa poi il virus ha lavorato e tante altre cose e io sempre ai miei amici soprattutto di Macerata che eh, eh, mi hanno amabilmente costretto ad andare all'ospedale di Macerata e lì sono stato per 15 16 giorni a cavallo tra febbraio e marzo e devo dire che mh, è stata la mia salvezza perché sono stato curato, perché la Madonna mi ha salvato attraverso eh, la perizia e l'attenzione dei medici e degli infermieri dell'ospedale di Macerata che sono stati meravigliosi e per l'attenzione che hanno mostrato verso tutti coloro che eravamo eh, lì eh, in ospedale torna pellegrinaggio macerata loreto in modo diverso come l'anno scorso un signore veceri che insomma è stato l'ediatore il fondatore fino a due anni fa pellegrinaggio che portava qui nel nostro territorio migliaia e migliaia di persone e anche quest'anno mh, sarà un po diverso sì io quando qualcuno mi poneva la domanda ma si fa il pellegrinaggio sia anno scorso che quest'anno io sempre rispondevo immediatamente sì perché il pellegrinaggio è nato come ringraziamento dell'anno scolastico con il liceo classico di Macerata e ringraziamento dell'anno scolastico alla Madonna di Loreto che ci protegge sempre e allora ecco, il pellegrinaggio non è solo quello che ogni anno abbiamo fatto ma è proprio questo atto di ringraziamento e anche l'anno scorso e anche quest'anno facciamo questo atto di ringraziamento per vivere meglio la realtà drammatica e pesante che stiamo vivendo, solo che certo la modalità sarà diversa per cui l'anno scorso e quasi certamente quest'anno, anche quest'anno faremo alcuni momenti forti del pellegrinaggio come la recita del rosario e i gesti della benedizione del Signore nella Basilica di Loreto, prima forse a Macerata nella Basilica della Misericordia con la fiaccola della pace del pellegrinaggio e poi a Loreto nella Basilica della Santa Casa eh, vivremo questo rosario, questi gesti del pellegrinaggio, le intenzioni di ringraziamento, di domanda che presentiamo alla Madonna, vivremo tutti questi gesti con piccolo gruppo, ma questa celebrazione verrà trasmessa in tutto il mondo. L'anno scorso hanno calcolato che oltre un milione di persone hanno seguito quel gesto,
1: ed è tutto per oltre i titoli di oggi, vi ricordo che l'informazione prosegue in FM sui 90 e 9 MHz della nostra emittente, ma naturalmente anche online, sul nostro sito radionuova.com e sulle pagine social Facebook, Twitter ed Instagram di Radio Nuova con tanti contenuti extra. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione, a tutti l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.